0: R PR klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Selbst einem Rossini war nicht immer nach Lachen zumute.
0: Ich gebe zu, dreimal in meinem Leben geweint zu haben, als bei einem Bootspicknick ein getrüffelter Truthahn über Bord fiel, als ich Paganini die Violine spielen hörte und als meine erste Oper durchfiel.
1: Wie muss er sich wenig später über den triumphalen Erfolg seiner Italienerin in Algier gefreut haben? Mit nur 21 Jahren hat Rossini damit der ganzen Welt eine glänzende Visitenkarte von sich als Meister der Opera Buffa vorgelegt. Musikalisch ist seine Italienerin von der damaligen Mode der sogenannten Türkenopern wie Mozarts Entführung aus dem Sarai inspiriert und steckt voller Situationskomik. Dabei sind die Grundharmonien nicht besonders kompliziert, dafür aber meisterhaft miteinander kombiniert, findet Guido Johannes Rumstadt. Der erste Kapellmeister des Nürnberger Staatstheaters, der die Oper dirigiert.
0: Die Sensation ist einfach damals wie heute, dass es mit sehr einfachen Mitteln gekocht ist, die Sache, aber so geniale Melodien gefunden wurden von Rossini, dass die immer gleichen Mittel eigentlich sich nicht abnützen.
1: Rossinis virtuose Musik zeichnet sich besonders aus durch ihre mitreißende Sogwirkung. Den Belcanto-Experten Rumstadt reizen dabei nicht nur die hochanspruchsvollen Arien, sondern auch Rossinis Lust an oftmals wahnsinnig schnell gesprochenen Passagen wie im ersten Finale.
0: Dass er den Text bis zum Äußersten schnell sprechen lässt und dann auch die ähm, Harmonien manchmal so festfriert. Das geht dann also wirklich taktelang, wo auch der Text fast ein bisschen dadaistisch wird, wo dann die Sänger, der eine singt, bum, 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 bum und eine tick, tick, tick. Also wie so eine Uhr, die an dir aufgezogen
1: wird. Ebenso originell wie Rossinis Musik ist auch Laura Scottis Sicht auf die Geschichte. In ihrer Inszenierung ist Europa längst kein Anziehungspunkt mehr für Flüchtlinge. Die wirtschaftliche Lage ist so schlecht, dass die Europäer ihre Heimat verlassen, um in Nordafrika neu anzufangen. Ein politisches Statement ist das nicht. Laura Scotzi möchte weder Moralapostel noch Orakel sein. Vielmehr geht es ihr darum, die Beziehungs- und Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau aufs Korn zu nehmen. In der Figurenzeichnung des männlichen Hauptcharakters blitzt gesellschaftskritischer Zündstoff auf. Mustafa, der Bey von Algier, der Frauen vollständig zum Objekt seiner Begierde degradiert, kommt als großspuriger, nicht besonders intelligenter Staatsmann daher.
2: Mustafa verkörpert für mich die Sorte Mann vom Schlag eines Berlusconi, Gaddafi oder auch Trump, ja. Er kann alles kaufen, selbst Frauen, aber er interessiert sich eigentlich für nichts richtig, denn er hat ja alles und will sogar noch grausamer sein.
1: Paroli bietet diesem ungehobelten Klotz die verführerische Italienerin Isabella, die sich nach Algier aufgemacht hat, um ihren Geliebten Lindoro wiederzufinden. Verkörpert wird sie von der österreichischen Mezzosopranistin Ida Aldrian.
2: Ja, die ist schon sehr selbstbewusst und die macht ja mit den Männern, was sie will. Aber in gewisser Weise kämpft sie sehr für die Liebe. Und ich glaube, wenn jede Frau so für ihre Liebe kämpfen würde, dann wäre doch eigentlich schön. Und sie ist halt besonders resolut, würde ich sagen.
1: Gemeinsam mit Lindoro legt Isabella Mustafa am Ende sauber rein. Bis dahin ist auf der Bühne allerhand nackte Haut geboten. Zum Beispiel in wilden Bunga-Bunga-Szenen, bei denen Berlusconi selbst Regie geführt haben könnte. Doch keine Sorge, bei Laura Scozzi kommen Männer und Frauen auf ihre Kosten.
2: Männer haben ganz viel zu sehen und ich glaube, Frauen gehen auch sehr befriedigt aus diesem Abend, weil die Frauen einfach die Stärkeren sind am Ende.